0: Hoje vamos falar sobre como a quarentena mudou a vida das pessoas e a nossa visão de mundo neste podcast.
1: Faz um ano que estamos enfrentando uma situação que não está sendo muito fácil. Desde o ano passado, escutamos que isso vai passar logo e que tudo voltará à normalidade. Mas penso que essa normalidade talvez não chegue da forma que as pessoas estão esperando. Isso porque todos nós passamos por diversos momentos de reflexão, compaixão e empatia. No começo, ficar em casa não parecia ser uma ideia ruim, já que estaríamos vivendo 24 horas no conforto de nossos lares. Mas, depois de vivenciarmos isso na prática, percebemos que não é tão simples assim. Fomos obrigados a conviver com nós mesmos de uma forma que nunca foi feita antes. E convivendo sempre nesse ambiente, pudemos ver que antes não tínhamos tempo para muitas coisas. E, na verdade, sempre tivemos. Mas a rotina era tão complexa que não percebíamos. E durante a pandemia, ficando dentro de casa, pudemos olhar nosso interior e perceber que não dávamos tanta atenção a nós mesmos quanto imaginávamos. A falta do contato humano nos fez perceber que um abraço, um sorriso, fazem muita diferença na nossa rotina. Essa avaliação interior pareceu muito assustadora no começo. Ainda assim, podemos afirmar que foi uma trajetória em busca de autoconhecimento e amor
2: próprio.
0: Diante de algumas situações e momentos, é muito difícil termos total controle de todas nossas ações. Muitas das vezes, nossas emoções e razões se afloram. A falta do convívio com o outro, um abraço, conversa riso, carinho, com o passar do tempo foi se tornando difícil, pois somos um ser para se sociabilizar e isso foi justamente o que tivemos que parar de fazer, nada é fácil e a situação atual da pandemia nos fez trabalhar nosso autoconhecimento e olhar melhor para dentro de nós mesmos, conviver apenas com a própria companhia e com quem mora no mesmo ambiente, assim ansiedade, depressão pânico, medo, insegurança, tristeza e tantos outros problemas ameaçaram surgir ou até mesmo muitos passaram ou estão passando por isso pois tudo na nossa vida mudou com um piscar de olhos e a incerteza de quando tudo vai se normalizar assusta todos estão cansados e quem ficar neste novo mundo além de sobreviver a covid terá que ser muito resiliente às situações causadas por ela e a professora Márcia Borges vai falar um pouco sobre este assunto e como a pandemia afetou a vida dela tanto pessoal quanto profissional
2: meu nome é Márcia Borges e Carvalho, sou professora na rede estadual e na rede particular. Ah, trabalho já há 25 anos no Estado e, na particular, 5 anos. E essa situação, né, a tecnologia, o Covid, todos esses momentos que nós passamos né, com com essa situação dessa pandemia, foi uma loucura. Nós tivemos que nos reinventar, Tivemos que se virar e descobrir toda essa parte do mecanismo tecnológico. Eu, por exemplo, eu sabia mexer? Sim, mas o básico do básico. Eu tive que aprender a mexer como Google Meet, o Teams, e ainda na escola particular trabalhando, eu ainda mexia já com a lousa digital, então, base eu tinha, mas mesmo assim foi tudo muito difícil, até porque muitas vezes a gente não tem suporte. Tive que aprender também a mexer no classroom. E o que eu pude perceber, né, mostrando nesse aspecto, é que tudo foi muito novo. E para algumas crianças foi legal, e para outras crianças foi um horror então, naquele começo da tecnologia, alguns alunos que tinham vergonha em sala de aula, eu mesmo um determinado aluno que é extremamente inseguro, que ele tinha lá o seu CID, ele tinha muita assim, insegurança na sala de aula, ficava nervoso por nada, chorava. Quando veio essa pandemia, que ele teve que trabalhar na casa dele sozinho, ele computador, ele se descobriu, ele ficou muito feliz. Aí eu acabava vendo, né, o progresso dele, elogiava. Ele fazia mais do que eu pedia. Então, para esse menino foi legal. Depois de um tempo, ele já começou a ficar desmotivado porque ele queria estar na escola para estar tá se relacionando com os outros. Mesmo que quando ele estava ele não relacionava, mas ficar isolado depois de um tempo para ele foi ruim. Só no começo que foi bom. Agora, teve algumas crianças que, nossa, ficavam totalmente desmotivado. É, aquilo que ele produzia bem na escola, ali na frente do computador, sentar com seus colegas, ele já estava assim, triste, já estava desmotivado. E teve outros que já eram bons alunos e continuou bons, porque ele fazia realmente o que ele tinha que fazer. Porém. Trabalhar com o remoto, quando eu estava ali explicando a matéria no Google Meet, estava sendo legal porque eu falava com cada um ali na frente da telinha. Quando tivemos que voltar para a escola e trabalhar com o ensino híbrido, eu, particularmente, eu achei horrível. Tive conversando com algumas amig amigas de trabalho, que do qual concordou comigo. Por quê? O, o, como é que funciona o ensino híbrido? A gente, ao mesmo tempo que a gente está com as aulas online, no remoto, explicando para as crianças, tinha outras na sala, sentada nos seus devidos lugares. Essas crianças, com máscara, longe uma da outra, e aquelas que estavam no remoto, estavam no conforto do seu lar, sem máscara, cada aluna ali no individual. Porém, eu estava com a máscara, então, eu falava ali, no remoto, eles ouviam, os que estavam em casa perguntavam, os que estavam na sala ouviam, porém, os que estavam na sala com a máscara, eles tinham que falar ou perguntar alguma coisa... Os que estavam em casa não ouviam. Porém, não dava para eu ficar olhando para eles. Eu tinha que olhar para a câmera, porque ela é fixa. Então, eu tinha que olhar para os que estavam em casa. Então, nesse híbrido, eu vi que os alunos da sala de aula perdiam-se muito. Porque a atenção minha tinha que ser para o computador. Porque é uma coisa estática. Você tinha que estar parada na frente da câmera. E aí, esses que estavam em casa não ouviam aquele que que ele perguntava ali, eu ouvia, mas tadinhas já estavam com as máscaras e às vezes eu tinha que repetir de novo para o que estava em casa porque eu também estava com a máscara. Então era algo assim muito confitante. Então o ensino híbrido, né? Eu achei assim horrível. E tive conversando com algumas amigas de trabalho e elas concordaram e falaram, nossa, é horrível, Márcia, é, é, é muito ruim. E elas falavam dessas mesmas coisas que eu disse em questão desta dificuldade, elas disseram que eram as mesmas coisas. Elas odiaram também. Nesse aspecto, é melhor o remoto, porque ali está todo mundo na sua casa, online, e você pode interagir. Já a gente... Desta forma, de além de interagir com eles ali no áudio, eles também escrevem no chat, aí a gente tem que parar para ler. Aí aquele que está do lado ali na sala perde mais com isso. Então, o híbrido foi horrível. E nesse, nesse assunto todo, né? eu estou falando desse aspecto da escola particular, trabalhando no Estado, o ano passado foi uma loucura, por quê? Muitas crianças não tinham condições para o remoto, não tinha computador, não tinha um celular suficiente. Eu mesma, no começo da pandemia, o que deu, assim, vou pôr entre aspas, uma sorte, que no começo do ano eu troquei o meu celular, então ele tinha mais memória, podia baixar alguns aplicativos... Só que tinha amigas minhas, professoras, que não podiam comprar outro celular naquele momento. Até porque elas tinham notebook, já tinham mandado consertar, elas tiveram que aumentar né, a internet em casa, já foram tendo alguns gastos. E aí elas não tinham celulares suficientes, que precisavam trocar também de celular. Né? Mas elas já tinham tido outros gastos, porque tudo isso apareceu de imediato. E, sendo assim, alguns alunos também não tinham celular suficiente para baixar aplicativo, não tinha internet, porque tem aquela história da internet que você pega de casa. Mas eu vi que também muita gente estava usando a internet de casa, ela não comportava o sinal para todos, assim, o celular, televisão, computador, e alguns não tinham nem o computador. Então, nessa pandemia, foi uma situação muito difícil mesmo. Viu o tanto que nós estávamos despreparados e jogaram a gente de, do avião sem o, sem o paraquedas e jogou a gente de céu aberto, de braço, ó, se vira. Ué, mas a gente não tem nem paraquedas, a gente vai cair aonde? A gente pedindo a Deus ainda para cair no mar, né? Porque se cair na terra, a gente se estatelava todo. Então, o que eu percebi também, uns amigos ajudando uns aos outros. Os professores sempre se ajudam, apesar de... Né, não vou entrar em questão da política, que às vezes tem algumas divisórias, mas em questão de tecnologia, um ia explicando para o outro quem sabia mais e ajudando o outro. Né? E a gente tentando fazer o que pudesse para esses nossos alunos. Então a pandemia, ela deu um chacoalhou a gente, e mostrou o tanto que a gente estava despreparado. Só que as crianças, mesmo com a tecnologia, lógica essa diferença, né? Do particular, as crianças têm mais estrutura. Bem, mesmo que o pai já esteja pagando escola, até aqueles que não tinham, assim, um computador suficiente, porque nessa escola particular Dois filhos estudando, então tinha um computador para dois filhos. Então, ou teve que providenciar outro computador ou providenciar um celular melhor, porque enquanto um estava no celular, o outro estava no computador. Só que tiveram que ir atrás das câmeras, que alguns tinham computador, mas não tinha câmera, teve que comprar aquelas para colocar, para você poder falar né? e assistir às aulas. E outros tiveram que providenciar mesmo, né, os notebooks já com as suas câmeras. Então, foi uma situação assim que a gente teve que correr né, contra o, a maré e se, se virar todinho. Foi isso que aconteceu. Quero também deixar claro que muitos amigos meus passaram a tomar medicações. Muitos ficaram ansiosos, outros ficaram com síndrome do pânico é, e alguns depressivos. Que no meio disso tudo, eu tenho amigos que perderam parentes com Covid. Eu perdi colegas de trabalho com Covid. Então, isso deixou a gente muito chocado. E uma amiga minha mesmo, de trabalho, de escola, ela ficou na UTI. E nós o tempo todo em corrente de oração, para que ela saísse dessa que a gente contava todos os dias, a gente queria saber o que estava acontecendo com ela, porque o assunto dela estava muito, muito agravante. Mas graças a Deus ela saiu, saiu com sequelas. Teve que fazer fisioterapia, teve não, está fazendo fisioterapia do pulmão, teve que fazer fisioterapia do braço, teve uma ferida né, nas costas, perto das nádegas, por ter ficado deitada de um jeito só. E teve outros, como eu mencionei, que morreram. E tem outros, como diz, perderam seus familiares. Então, os professores ficaram extremamente ansiosos, desesperados, em pânico com a história do Covid. E eu posso também mencionar a questão de alunos. Porque eu lembro que eu conversava né, com os meus alunos, sempre falava para eles terem cuidados e etc. E uma aluna falou, Ai, professora, eu nem sei o que eu só parar aqui para conversar com a senhora. Eu vou ficar o dia todo falando. Porque o que eu conheço de gente com Covid e que já morreu, porque A mãe dela era enfermeira. Então, ela teve parentes que teve Covid, ela teve assim, amigos da mãe dela que morreu de Covid. Enfim, foi toda uma situação e quando eu lembro desse aluno que eu havia dito que ele era bem seguro, que ele ficou contente no começo depois ele começou a ficar triste, no meio da aula assim, começamos a aula e ele falou professora, eu preciso falar, eu falei, pois não filho fala a minha avó, a senhora reza pela minha avó vou dar o nome dela, eu falei, claro filho e o que, que ele disse? A avózinha tinha sido internada, ele estava em Pânico se era Covid. Não, era, não tinha dado diagnóstico de Covid, não. Mas pelo fato da vozinha ter ido para o hospital e ficado internada, ele ficou em pânico. Não era Covid, era um outro problema. Mas, assim, era o tempo todo, as crianças, depois de um tempo, elas começaram a ficar em alerta. Se alguém fosse para o hospital ou ficasse internado, eles já ficavam, assim, em pânico. E outra coisa que afetou também meus alunos, muitos dos pais ficaram desempregados. Quando não era o pai, era a mãe. Então, era uma coisa que abalou também. E na escola do Estado, teve essa mesma situação. Eu vi também muita situação de casal se separar. Né, que alguém perdeu o emprego, o outro perdeu o emprego, estava morando de aluguel, separaram, foram para a casa dos pais, que a gente via essas histórias o tempo todo. Então, é, o Covid em si, essa pandemia, ela só não levou pessoas, como também levou os empregos né, das pessoas, levou assim, a estrutura familiar, às vezes, ela já era frágil, delicada, e com a pandemia, ela já se quebrou de vez. Então, as pessoas terem ficado doentes emocionalmente foi uma coisa assim bem gritante, né? Pelo fato de tudo isso contemplar né? essa situação do Covid, né? Perda de familiares, perda de relacionamento, perda de emprego. Então, é, era muito gritante. E quando não se perdia o emprego, tinha redução salarial, porque os pais passaram a trabalhar é, em casa. Só que interessante, né? As empresas não investiram na internet em casa para os pais. Eu mesma fui o caso disso. Vamos dar um exemplo. Eu trabalhava na minha casa, mas usando tudo que era meu. Ninguém deu para eu trabalhar em casa. Então, e muitos desses pais foram trabalhar em casa, tiveram que investir também nesses equipamentos e nem a empresa ajudou dando internet ou algo a mais. Então, foi muito gritante, né? Foi, assim, algo que deixou as pessoas, assim, bem assustadas, né? E sem contar que depois as coisas foram absurdamente aumentando tudo, né? As mensalidades, os alimentos, aí o combustível e medicamentos. Então, as coisas foram bem gritantes. Essa segunda onda, entre aspas, vamos pôr dessa forma, né, da pandemia, é, que dizem ainda que vai ter a terceira onda, né? <risos> Enfim, as pessoas já estão, assim, preocupadas, né, porque como que ela vai ter essa esperança, né, do ano que vem ter algo melhor, né? E a gente para e observa que o que nosso presidente, né, eu tenho que falar nosso, né, não votei nele, mas, infelizmente, voltaram, né, e esse homem não levou a sério essa situação situação das vacinas na hora que ele resolveu falar de comprar vacina ficou na fila então o que acontece a gente tá esperando sermos vacinados só que não podemos esquecer que esse convite veio para ficar né igual h1n1 que eu já sei que número que tá já porque todo ano a pessoa vai tomar lá a vacina da gripe o que que acontece o convite a pessoa vai ter que tomar a vacina todos os anos só que ele é no nível hard power né então, ele é muito avassalador, só que não foi investido nisso. O que, que acontece? Né? Tem que ficar na espera. Quantos já não morreram? Ainda a gente, tem gente que brinca com isso. né? É isso.
0: Agradeço a presença da professora Márcia Borges. O momento de pandemia atual é tão demorado a passar em nosso país. Fez com que nós enfrentássemos nossos próprios medos e inseguranças que muitas das vezes fica sob escuro. Que pode ser por medo de nossas próprias atitudes. Pois na realidade temos medo de analisar a si mesmo. Este momento pediu e está pedindo resiliência de todos. A cada dia que passa só vemos notícias que causam mais desânimo e incertezas. E a esperança não pode morrer em nenhum de nós pois todos seremos outros depois que esta pandemia de fato acabar. Estamos juntos em um mesmo barco. Todos nós estamos enfrentando uma pandemia mundial e com ela depressão, ansiedade, tristeza, medo, nervosismo, insegurança, pânico, desânimo e tantos outros problemas vieram juntos. E não é só eu, só você. Se a gente conversar com amigos, conhecidos, desconhecidos, ver uma matéria no jornal... Vemos que quase todos estão com o mesmo problema. Entramos juntos e temos que ter a esperança que juntos sairemos. A psicóloga Karen Lose vai falar mais sobre o assunto.
3: Na minha opinião, o isolamento social mudou a visão de mundo das pessoas no sentido de que elas tiveram que olhar mais para o outro. É porque antes muitas pessoas tinham um foco apenas nelas mesmas nas suas vidas, né? Então, o olhar era voltado para si, preocupando com a sua saúde, com o seu bem-estar. E hoje, é, nós fomos obrigados a olhar para o outro, né? Porque a gente entende que o nosso bem-estar, ele não depende só de mim, mas depende de uma ação coletiva. É importante que todo mundo use máscara, que todo mundo se cuide, que se proteja não só por mim, mas pelos outros também. Então eu saio de máscara na rua para me proteger e proteger as outras pessoas, né? Então é, aquele olhar que estava é, voltado para si hoje teve que voltar para o outro, olhar para o outro, né? E aí, nesse sentido, as pessoas acabaram também desenvolvendo mais empatia pelo outro, pela dor do outro, né? Nós acabamos nos ficando mais solidários, porque a gente é, se comove, né, com as dores da, da outra pessoa. E se antes a gente ficava apenas observando como espectadores, né? Hoje a gente é tomado por um grande sentimento de solidariedade com o outro. É, então, hoje, por exemplo, é, muita gente foi afetada pela pandemia, né? De uma forma um pouco até agressiva, de, no sentido de perder o emprego e estar passando necessidades. E tem muitas pessoas que se comovem com a dor do outro, e se disponibilizam a ajudar, oferecem apoio. Né? Então, essa visão de mundo mudou bastante durante o isolamento social. É, além disso, Muitas pessoas tiveram que se adaptar e se reinventar né, durante uh, o isolamento social. É, pessoas que trabalhavam no modo presencial, hoje, migraram para o online e às vezes nem faziam ideia de como que é, se utilizava um computador ou como que iriam trabalhar em casa. Né, tiveram que fazer diversas adaptações no ambiente né, de trabalho. Então, assim, é, aconteceram muitas mudanças que a pessoa teve que se reinventar. Teve que fazer coisas que antes, às vezes, ela nem imaginava, nem se achava capaz de fazer. E hoje teve que fazer e perceber o que consegue. Então, percebeu que ao, ao se desafiar, ao passar por algo que é, exigiu, né, um, um desafio da pessoa, ela percebeu que ela é capaz de mudar e de se reinventar. Então, eu acho que esses são os principais pontos que o isolamento social né, trouxe e que mudou a visão de mundo das pessoas. Algumas dificuldades de comunicação pessoal poderão é, ser apresentadas por alguns indivíduos, né? Durante a pandemia e o isolamento social, é, muitas pessoas é, acabaram perdendo amigos, familiares, pessoas próximas, né? E, e além disso, né, Nas mídias, acaba tendo um excesso de informação. Né? E se a pessoa não souber filtrar tudo isso que ela recebe e lidar com os seus sentimentos, com os seus pensamentos de uma forma adequada, se a pessoa não tiver uma inteligência emocional, isso pode acabar afetando ela, né? afetando sua saúde mental. E aí, com isso, quando é, voltarmos né, à normalidade, ela pode apresentar essa dificuldade de comunicação justamente por não ter trabalhado essas questões no seu interno. Então, ela pode não estar bem consigo mesma e isso refletir nas suas comunicações, né? Durante a pandemia, tem-se apresentado um aumento do, do número de pessoas que é, apresentam estresse, é, irritabilidade, ansiedade e, e isso afeta né, a saúde mental da pessoa e pode acabar refletindo se ela não souber lidar, se ela não tiver estratégias, ferramentas internas para lidar com isso. Isso pode é, acabar afetando a sua comunicação com outras pessoas. E além disso, é, pode ser que a comunicação ela se apresente fique mais fria, porque as pessoas estão há tanto tempo é, conversando com as outras é, no online, né, então elas ficam, se veem através de telas e isso se intensificando e se normalizando para a pessoa e aí quando ela tem que é, voltar, né, a ter o, as relações, né, no cotidiano, né, com as pessoas e voltar à normalidade, pode ser que a comunicação se apresente mais fria, justamente por, pela conexão online, ela já ser mais fria mesmo, né, então pode ser que isso reflita também nas comunicações. É pessoais, por exemplo, e, e além disso, é, muitas pessoas reduziram o seu círculo social mesmo, né, de contato. Então tem contato com poucas pessoas, pessoas que vê todo dia. Então isso também pode acabar influenciando né? quando ela tiver que, que voltar à normalidade e se comunicar com mais pessoas. Pode ser que apresente algumas dificuldades, justamente por estar há tanto tempo com as mesmas pessoas, se comunicando com as mesmas pessoas. Então, por isso que é importante mesmo nesse momento de pandemia, é buscar se relacionar com seus amigos, não perder o contato, manter o contato com mais pessoas além das que convivem, né? Mesmo de forma online, mas manter mais relações para que quando volte ao presencial não sinta tanto o impacto, mas mesmo assim, é os impactos. Eles vão aparecer é, durante essa pandemia e esse isolamento social. Muitas pessoas elas têm apresentado. Cinco sintomas ansiosos e sintomas depressivos. E apresentar esses sintomas, é, não necessariamente a pessoa desenvolveu ansiedade, o transtorno de ansiedade e o transtorno depressivo. Então, é importante avaliar é, cada um desses aspectos, né? E se sentir necessidade, se sentir que o sofrimento está intenso, procurar uma ajuda profissional, procurar um psicólogo para trabalhar essas questões, né, é muito importante. E, e além disso, é importante é, que as pessoas entendam que o cenário atual, né, que esse momento que estamos vivendo, essa realidade, ela vai acabar nos afetando. Ela vai acabar afetando a nossa saúde mental de alguma forma. Não tem como... É, ficar totalmente imune a, a esse contexto atual, porque ele nos afeta diretamente, né? Está ligado. Então, é importante que é, as pessoas tenham mais compaixão consigo mesmo, não se culpem tanto, não se é, cobrem estar bem o tempo todo, porque é, isso é muito difícil, né? Na nossa realidade atual, isso acaba sendo muito difícil. Então, primeiro, ter mais compaixão consigo mesmo, né? E um outro ponto, assim, que, que a pessoa pode estar fazendo para preservar a saúde mental é questionar os seus sentimentos, os seus pensamentos, né? Refletir sobre esses pensamentos, nem sempre o que a gente pensa é, é verdade de fato, né? Muitas vezes a gente pensa coisas que são um pouco exageradas, distorcidas, pensamentos negativos. Então, não tomar todos os pensamentos como verdade, porque quando a gente toma um pensamento como verdade e esse pensamento é negativo, ele se torna um sentimento, um sentimento de tristeza, e aí, isso pode é, acabar fazendo com que o indivíduo é, reflita nos seus comportamentos também, né? Ele se sente triste e aí não consegue fazer as coisas direito. Então, é importante é, analisar os pensamentos para que não se confunda também com depressão. E, além disso, um outro ponto né, muito importante de citar é que, durante a pandemia, cresceu muito o número de pessoas que estão consumindo bebida alcoólica. E aí, um fator extremamente importante é que a pessoa que está em sofrimento, que ela não tente lidar e resolver suas emoções, seus sentimentos, fazendo uso de bebidas alcoólicas, né? Então, como se fosse uma forma de fugir do que ela está sentindo. Mas isso não vai funcionar, o efeito da, do álcool vai passar e pode ser que os sentimentos negativos retomem com maior intensidade. Ou então que a fazer o próprio uso das bebidas alcoólicas é, faça com que os sentimentos negativos se intensifiquem. Então, não é uma forma adequada de lidar com os sentimentos e as emoções. É... Além disso, hoje né, nós estamos recebendo um número muito alto de informações. Né? A gente liga a televisão e vê notícias negativas, entra nas redes sociais, e na maioria das vezes é. são notícias negativas também. Então, é importante ter um filtro do que, que a gente está acessando, do que, que a gente está consumindo. Né? Claro que é importante ficar por dentro das informações, para sim ficar... É conectado com a realidade também, mas ver as informações em fontes confiáveis, né? não acreditar em tudo que vê na, nas redes sociais, enfim. Então, consumir, sim, os conteúdos, né, ver as informações, mas de uma forma controlada, não de uma forma excessiva. Tem gente que vê muito e exageradamente é, informações e isso, claro, pode afetar a saúde mental, né? E algumas práticas, né, que a pessoa pode estar é, aderindo ao seu dia a dia como fazer, ter o hábito de, de ler de tirar uns minutos do seu dia para fazer uma leitura, se desconectar um pouco, é, meditar, fazer uma meditação né? ter esse momento em que se conecte com aqui e agora e consigo mesmo, é praticar exercícios físicos, né? Muitos estudos mostram que a prática de exercícios físicos nessa pandemia traz muito resultado benéfico, né? favorece muito, contribui muito para que o indivíduo mantenha uma boa saúde mental. E então praticar exercícios físicos né? e adequando, colocando hábitos que te, que favoreçam né? essa preservação da saúde mental. Então, não perder o contato com os amigos, continuar mantendo um vínculo, mesmo que no online, né, fazer uma chamada de vídeo, mandar uma mensagem, conversar. É importante que as pessoas não confundam a solidão do isolamento social, que vai acabar acontecendo mesmo, com um sentimentos de rejeição. Né? Não quer dizer que a pessoa foi abandonada, rejeitada pelos amigos, mas o isolamento social, ele acaba fazendo com que é, o indivíduo se sinta mais solitário mesmo, mas isso não quer dizer que foi abandonada pelos amigos. Então, essas são algumas das estratégias que podem ser utilizadas para melhorar a saúde mental. E aí, entra as né, sugestões até que eu citei anteriormente né, de manter o um vínculo, mesmo que seja de uma forma online. Né? Claro que não é a mesma coisa, né? o contato é, online com o pessoal ele é diferente, né. não tem o toque, o abraço, a presença, da presença da pessoa de fato, mas é, é a ferramenta que temos no momento e, de, e devemos aderir a ela, né, trazer ela para a nossa realidade porque é, é o que temos nesse momento e entender que essa é uma situação passageira e que conforme for passando os dias, né, as pessoas forem sendo vacinadas, essa situação vai aos poucos melhorando, e aí também a pessoa consegue né, voltar ali a ter o contato e a relação com as pessoas é, presencialmente, Bom, é, a falta de contato e relação com as outras pessoas pode acabar impactando no dia a dia da pessoa, no sentido de que é, nós somos seres relacionais, né? Então, nós acabamos é, buscando a presença de outras pessoas. E aí, com isso, com esse isolamento, é, isso acabou sendo interrompido. E, e aí, a pessoa pode apresentar alguns sintomas de tristeza, pode apresentar solidão, né, se sentindo sozinha, e além disso também pode apresentar preocupação, ou seja, preocupação com pessoas queridas e que teve que se afastar, né? às vezes a pessoa teve que se afastar, por exemplo, do pai, da mãe, e aí com isso vem a preocupação com a saúde deles, de como que eles estão, e aí, é, mais ao mesmo tempo, que vem a preocupação, não pode ter o contato, né, o toque, o abraço, e isso aí pode fazer muita diferença, impactar no dia a dia, né, das pessoas. As relações à distância elas podem favorecer a saúde mental de algumas pessoas, né? no sentido de que, por exemplo, a pessoa teve que se afastar do ambiente de trabalho, né? dos colegas, teve que se distanciar dos seus amigos para ficar em casa, para trabalhar em casa. Mas aí, com isso, ela acaba ficando mais próxima né? dos seus familiares, dos seus filhos, acaba tendo mais tempo para se relacionar com as pessoas da própria casa. Né? Então, nesse sentido pode ter favorecido essas pessoas. Também pode favorecer a saúde mental de pessoas que é, preferem ficar em casa. Né? Por exemplo, uma pessoa que sofria bullying na escola, que não conseguia fazer amigos na escola. Esse distanciamento e esse modo né, online pode acabar favorecendo a saúde mental dela. É, isso é algo muito também muito subjetivo, muito particular, né? Às vezes a pessoa se adequou muito melhor ao, ao modo online, gosta né, de ficar em casa, gosta de trabalhar em casa e de fazer suas coisas dentro de casa. Então, isso pode acabar fazendo um bem para ela. Então, esse é um aspecto que, para algumas pessoas, pode favorecer, né? Mas... Talvez não para todas
0: fato, nunca podemos afirmar com muita certeza sobre o que nós espera seguir, mas em meio às mudanças trazidas com a pandemia do coronavírus, essa pergunta ganhou outra dimensão e relevância muitos de nós vivíamos mergulhados numa rotina repleta de compromissos e uma agenda cheia de planos não faltavam ferramentas para organizar e planejar as horas, os dias os meses, os anos numa lógica baseada no rendimento e na produtividade, agora tudo mudou, estamos diante de um surto mundial provocado por uma doença que dissemina com extrema rapidez e contamina centenas de pessoas diariamente. Por nós e pelos outros, tivemos que parar. De repente, a ordem passou a ser ficar em casa, intensificar os cuidados com a higiene pessoal e do ambiente, e permanecer alerta em relação a possíveis sintomas. O foco se voltou para a nossa saúde e para os que estão à nossa volta. Ao ativar o modo quarentena, a noção do depois foi completamente alterada, já que não sabemos quanto tempo com afinamento vai durar e nem as consequências dessa pausa forçada projetos foram temporariamente suspensos viagens adiadas cronogramas alterados, regimes de trabalho modificados num contexto de incertezas no qual é natural surgir sentimentos como medo e ansiedade, o que nos resta mais que nunca é o momento presente e por mais assustador e incerto que pareça, conseguir aproveitar a oportunidade de desfrutar hoje pode ser transformadora essa espera pelo
1: tempo desconhecido é o que nos deixa frustrados. Nós estamos a todo momento questionando quando ou pensando por que isso está acontecendo. E todos esses questionamentos ainda continuam sem resposta. Uma coisa é verdade, estamos vivendo um fato histórico que ficará marcado para sempre em nossas vidas. Esse momento não será esquecido por muitos, principalmente por aqueles que perderam alguém importante. Mas um dos aprendizados da pandemia foi que temos que valorizar muito agora, Tentar viver cada dia como um dia único. Isso não significa que todos os dias serão fáceis, até porque nossa realidade não nos permite essa facilidade, muito menos que vivamos tranquilos. Porém, quando olhamos para a nossa volta com mais calma, percebe-se que nós ainda assim podemos ser gratos por todas as coisas boas que ainda existem em nossa vida, pois sabemos que, diante de tantas lágrimas e perdas, momentos de alegria estão sendo raros. Na teoria, se manter positivo parece ser um pouco mais fácil do que na prática. E o fato de não termos controle da maioria dos nossos sentimentos torna isso um grande desafio. Mesmo assim, não podemos deixar que o pessimismo e a desesperança tome conta da nossa mente. Afinal, se tem algo que nos tem motivado a aguentar e viver nesse caos, todos os dias são o amor e a esperança. Juntos, esses dois sentimentos podem sim mudar o mundo. Mas não adianta nada nós mudarmos o mundo e não mudar o nosso interior. Se colocarmos esses dois belos sentimentos em pequenas ações no nosso dia a dia, tenho certeza que fará muita diferença no futuro. E antes mesmo de começarmos a pensar no e se, temos que abrir nossos olhos para o agora e encarar essa difícil missão que é vivenciar uma pandemia. Que nós nunca percamos nosso amor e esperança. Devemos sempre lembrar que tudo é passageiro. Às vezes, os desafios duram mais tempo do que esperávamos. Mas isso não significa que durará para sempre.